1: Franz Liszt para esta conversación, una conversación acerca de el paseo de Semana de Turismo, el paseo de Semana Santa más grande de la historia. Nos vamos a Ultratumba y en tres días metemos infierno, purgatorio y paraíso, le dijo Dante. A Virgilio me imagino yo, no sé, no, no debe haber sido así. ¿Cómo se conectan la Divina Comedia y Semana Santa... Es la pregunta disparadora para esta charla con el diácono permanente de la Iglesia Católica y profesor de literatura, el profesor de Candela, ya lo dijimos, Damián Velázquez, bienvenido a Oír con los Ojos, ¿cómo andás? Pero muchísimas gracias, aparte, me, 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 gratamente he venido por dos cosas, porque
0: escuché ahí un oyente que decía, Miguel Hernández, eh, leo a Miguel Hernández sí. como un poeta medicinal. Y bueno, vaya cosa con la que estoy muy de acuerdo. Opa. Y también pongo, por ejemplo, a al Somo, poeta, Dante Alighieri, que yo entro en la Divina Comedia como en una farmacia. Se me solucionan todos los males. Ahí está. Tan así, che. Un montón. ¿Será tan así? ¿Será? Yo antes decía una herejía, y yo soy diácono, sí. tú, tú bien lo dijiste, antes decía una herejía de las más grandes, pero ahora como el Papa la dice... Eh, me siento como más amparado. La herejía que yo decía es que la divina comedia es fruto de la inspiración divina, que no se puede escribir esto si no es inspirado por el mismo Dios. Y Francisco, en su última carta apostólica, dice una expresión semejante. La, la última carta apostólica sí. referida al sumo poeta, 25 de marzo del año 2021, Cander Luchis Aeternae, dice justamente eso que la Divina Comedia es inspirada y que Dante tenía conciencia de que es inspirada al punto de que él mismo lo llamaba el poema sacro. Así que bueno, ¿Y es una herejía parado.
1: porque desde luego que en términos sea, sea, teológicos correctos no se puede hablar de Claro,
0: es un montón, como dicen los buris Es eh, eh, demasiado. Pero pero bueno, algo de eso hay, si lo dice el Papa. Roma locuta, causa finita. Roma habla y bueno, y ya se, se resuelve el problema. Así que si lo dijo el Papa, ahora me
1: siento un poco menos hereje en ese sentido. En otros soy muy hereje. Caramba. Eh, en 2021 había que decir algo sobre Dante y la Comedia porque era el año de los 700 De los 700 años. años.
0: Dante muere el 14 de, de septiembre del 2021 en Ravenna. No, no, de 1321. De 1321, ¿qué dije? Que se murió el año pasado, dijiste. Ah, bueno, de alguna <risa> forma sigue estando vivo, por eso lo vuelvo a matar en el 1321, sí. 700 años 2021 se cumplió ahí el... Cente que no se pudo hacer mucha cosa porque... En la pandemia se preparaban muchísimas cosas para hacer. Dante muere como un desterrado político, tiene sí. problemas con el Papa Bonifacio VIII. Es curioso que ahora se escriban cartas apostólicas sobre Dante, encíclicas, y en su momento
1: todos los papas están en el infierno. La o sea, relación de Dante con la Iglesia no ha sido buena históricamente, no. salvo en tiempos más o menos recientes. ¿no? En el siglo XX. En el siglo XX. Eh, todos los papas de la época de
0: Dante están en el infierno. Y los que no están vivos los manda al infierno igual. <risa> en el, el círculo octavo, que es el círculo de los fraudulentos, aquellos que eh, cometieron fraude, engaño, estafa, están los simoníacos, aquellos que se enriquecieron con la religión. Y ahí está un papa que se llama Nicolás III, papa de la época de Dante, sumergido en un agujero y cuando ve que se asoman dos visitantes, que son Dante y Virgilio, ve las sombras, y Nicolás III ve para arriba y dice... Bonifacio, ya estás aquí Bonifacio es el Papa actual sí. o sea, Dante lo condena sin que se haya muerto porque lo que está diciendo de alguna forma es cuando Bonifacio VIII se muera va a estar acá, porque Nicolás II, Nicolás III, lo está esperando. ¿Viste cuando dicen la divina comedia no tiene chistes? No estoy de acuerdo, tiene un montón de chistes. Bueno,
1: claro, mucha crueldad, digamos. Totalmente. Eh, por parte de Dante, al punto de, de arrancar la risa sí, del lector sí, sí. contemporáneo. Eh, bueno, ta, fa, ¿cuántos asuntos? Cuántos asuntos eh, Pero Damián? todos los, los papas de la época de antes están en el sí, eso sí, seguro, sí. no se salvó ninguno. En el entorno de la renuncia
0: de Benedicto XVI, ¿te acordás cuando renunció claro. al, al papado en el 2013? De los pocos papas
1: de la historia, de, dos, dos creo, ¿no? En toda la bueno, el XVI. último
0: papa que había renunciado antes de Benedicto claro, fue Celestino, Celestino V, que aparece también en, en la antesala del infierno cuando Dante lo alude diciendo aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Entonces, bueno, y la primera visita cuando Benedicto XVI es nombrado Papa, la primera visita es a la tumba de Celestino V. Claro que eso con el diario del lunes lo vemos, pero en el momento ya de alguna forma el Papa estaba anunciando. Y después el otro que renuncia es Benedicto XVI. O Dante sea que... lo
1: condenan por indiferente, por, por, porque no se la
0: jugó. Sí, porque eh. el Celestino V era un franciscano. Cuando se vio rodeado de lujos y de tanta pompa y boato, no, 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 no fue su mundo y renunció. Otros dicen que es Esaú, que no es Celestino V, el que renunció a la primogenitura del pueblo de Israel y quedó Jacob. Mm. Pero eh, varios críticos dicen que se refiere a, a Celestino V.
1: Bueno, bueno. Eh, Damián, la, la pregunta disparadora acá es la relación entre la comedia y Semana Santa. Ya te voy a preguntar eh, por eso de forma directa, pero antes, ¿no? Antes, contanos por favor, porque eh, es un modo de, de conocerte a ti, en tanto que diácono, en tanto que profesor de literatura Primero, ¿cómo llega la religión a tu vida? ¿Cómo llegas vos a la decisión de, de abrazar la religión? Sí, yo mucho no me acuerdo eh, sin haber creído, o sea, siempre
0: que, que viví creí, o sea, desde que tengo conciencia creí eh, La religión llega por mi viejo que me hacía rezar todas las noches, hacíamos un tour por todos los santos de la casa íbamos rezando un padre nuestro y y bueno y esa costumbre que, que también me quedó, pero fue como, como medio natural. Sí, claro, el tema del diaconado también viene por, por, por mi viejo. Yo a veces digo, yo no sé si soy diácono por mí o por papá, eh, el que quería ser diácono, diácono vamos a explicar Está bien, brevemente, sí, la palabra. Es, es algo muy parecido a un cura que es casado. O sea, esa es la, la gran diferencia con, el, con el, el sacerdote. Se puede casar, puede, tener, puede, hijos. Casar, puede tener hijos, eh, puede celebrar el sacramento del matrimonio, del bautismo, bendecir, asistir en los velorios. Eso es más, básicamente lo, lo que puede hacer. Yo cada vez que hago un casamiento lo aclaro este, y digo justamente: digo, viene que este aclaro que soy casado, soy un hombre ordenado casado. Por si me vende la mano de una morocha muy linda, no digan por ahí, mira, la iglesia cada vez peor, mira el cura. Bueno, lo aclaro a forma de chiste, pero lo tengo que decir porque es verdad y es probable no, este, que pueda pasar. Y yo, el que quería ser diácono era papá y empezó a estudiar. Eh, tuvo como dos periodos. En el primero, bueno, eh, dejó y cuando volvió a, al diaconado se enfermó. En el tercer año, son cinco de preparación, y ahí murió de, de cáncer. Y el diácono de mi parroquia, que ya ahora tiene 80 largos, me dijo, mirá que hay un nuevo llamado, y yo pensé en vos, a ver si terminás lo que el viejo arrancó. Caramba. Bueno, con esa frase. Sí. Y después vi una historia que me encantó de una tribu africana, que cuando muere una persona, eh, los familiares los eh, que están ahí, eh, los deudos, preguntan al, a la gente que se acerca al velorio si el difunto eh, debe algo, y si debe algo, lo pagan en su nombre, o si le quedó algún sueño por cumplir. Mm. Y si le quedó algún sueño por cumplir, se lo cumplen en su nombre. Y es una forma de resurrección, ya que estamos en la previa de, del domingo de Pascua. No? Una forma de tener resucitado. Y a mí me encantó, yo digo, bueno, tal vez una forma de tener resucitado al viejo es ser diácono completar ese camino que él dejó en Un sueño que él no pudo cumplir y que lo dejó ahí. Y cuando las, las señoras de mi parroquia, que yo le llamo cariñosamente la Sub90, porque todas andan ahí, me ven y me dicen, yo me acuerdo tanto de tu viejo cuando te veo, a vos estás cada vez más parecido. Para mí es un orgullo impresionante y bueno, un sueño que, que estoy cumpliendo. Por ahí viene el diaconado
1: Ahí va. ¿Y la literatura, Damián? ¿Cómo, cómo... y la literatura, ¿La literatura? Bueno, y en particular, Dante? Y la comedia, ¿no? Que son fue, tan importantes fue, para vos. Sí, va, va medio, medio de la mano.
0: Eh, en realidad yo, yo nunca nunca este, me imaginé ser profesor de literatura, no me gustaba en el liceo Y este, y cuando salí tuve un montón de trabajo, trabajé en Tata, en una zapatería, bueno en un montón Hasta que en un momento dije no, trabajar no está demasiado bueno y le dije a mis, a mis padres quiero ser actor ah, Bien, caramba. perfecto, <risa> entonces me mandaron a lo máximo que había que era la Escuela Municipal de Arte Dramático La demanda pero había que este, dar un examen sí, muy exaustivo. Sí, sí, sí. Y ahí viene la persona que determinó mi vocación, llamada Marisa Paz, la mamá de Humberto de Vargas, Mira. que me preparó para el examen, di el examen y a la segunda clase huí despavorido de una clase de expresión corporal en la cual nos hacían poner cómodos y reconocer el cuerpo del compañero. Y bueno... Yo,
1: eh, y eso es ser actor, Damián. Y eso es ser actor. Pero yo estaba
0: muy tiernito <risa> en aquel momento y, este, y transpiré en esa clase. Tremendo. Y después ya no, no quise volver. O sea, me están esperando hasta el día de hoy. Y inventé que tenía un trabajo. Yo digo, esto va a terminar en, en bacanal. Termina, Caramba, termina en una sí, cosa sí. Muy, muy pesada. Si arranca así, reconociendo el cuerpo del compañero. Y entonces fui y le dije a Marisa, Marisa, mira, este, yo no, 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 no voy a ser actor, no sé qué. Le expliqué. Entonces, Marisa entendió perfecto. Me dijo, mira, Damián, yo te entiendo. Eh, si vos querés que te toquen vas para otro lado y me dijo, este, si querés hacer teatro conmigo y arranqué con ella y en un momento me dijo, bueno, tenés 20 años algo tenés que hacer, no puede ser que lo único que haga sea un taller de teatro y ahí me dijo las cosas para las cuales me veía y entre las cosas que me dijo, me dijo profesor de literatura me dijo cinco, periodista era otra la tercera era profesor de literatura y a mí que la literatura no me gustaba, por ella que me puso a recitar a Antonio Machado, a Miguel Hernández, a Lorca, me empezó a gustar la literatura y ahí arranqué el IPA gracias a ella. Y yo le agradezco tanto porque descubrió en mí un don que yo totalmente desconocía. Y yo soy tan feliz dando clase, entraría mil y una veces al IPA porque realmente es cansador, claro que es cansador, pero te cansás de forma distinta ...que si estás cargando cajas... ...o si estás haciendo un trabajo que no te gusta... ...te, te cansás con cariño... ...y cuando ves a un alumno... ...como en el caso de Candela que se acuerdan de cosas que vos dijiste hace cuánto tiempo, vos decís, bueno, ese día Más o menos andás con... Bueno, Más no, menos, pero se acordó bastante, se acordó bastante, se acordó bastante. <risa> el comienzo de la Divina Comedia, bueno, el mezzo del Camino de nuestra vida eso es tremendo. Se acordó
1: gracias a, y este, a aquella clase.
0: Y bueno, y uno anda ahí con una sonrisa oreja a oreja este, todo el día por, por estos encuentros con alumnos y exalumnos que son los que dan sentido
1: a lo que hacemos, ¿no? Bueno, bueno, y, y Dante entra entonces en, en, en alguno de los años de, de y, IPA y, y ahí y y es un camino. Es, es,
0: fue como el amor, el amor sucede. Uno no se planifica de quién se va a enamorar, muchas veces se enamora del que menos le conviene. Vos decís, ¿qué le vio? Bueno, y, y con Dante fue así, sucede, sucedió. Pero que, confluyó
1: ahí la, la, digamos, la literatura con lo cristiano y fue, fue importante que... Que, que el sentido ese sí, religioso sí. de la comedia, la lectura Es cierto, es claro. cierto,
0: pero eh, Dante es un poeta, entonces no es, el... no, no es un teólogo, a eso voy. Entonces eh, yo me fui enamorando de, de, de la musicalidad. de Para mí, a ver, eh, otra, otra herejía literaria que voy a decir, para mí los tres peores versos de Dante valen más que la obra de cualquier otro poeta. Es decir, Dante es... De, de, el más grande, ¿no? Después, bueno, hay, hay poetas que se pueden aproximar, pero eh, Dante es el más grande. Entonces, claro, me fui... Eh, en un verso solo es una poesía. El caso de Paolo y Francesca, que ahora después sí. lo vamos a relatar, pero... La boca me bachó tuto tremante, la boca me besó todo tembloroso. Es un, un verso solo, y ahí está cuánta cosa hay ahí. Y el primer verso, en el mezzo del camín di nostra vita, bueno... En la mitad del camino de nuestra vida, ¿cuánto podemos hablar de ese verso? O, o el último verso de la inscripción de la puerta del infierno, La uña esperanza, voy que entrate», «Abandonen toda esperanza ustedes que entran», decía Rivalta, esos versos tienen la pesantez de una piedra tumbal, porque quien escucha eso antes, lee eso antes de entrar al infierno, es una cosa que cae como una piedra en el alma del pecador Dante tiene eso, en un verso solo este, eh, otro precioso es cuando, cuando dice conozco y señi de la antigua fiama. conozco las señales de la antigua pasión de la antigua llama cuando ve a Beatriz que hacía 10 años que no la ve y la reencuentra en el paraíso es un verso solo pero es como para tatuárselo <risa>
1: <risa> es bueno, impresionante bueno, bueno, está. estamos conversando vamos a pasar esto en limpio con Damián Velázquez que es eh, diácono permanente, así está, así, así es como hay que decirlo, diácono. diácono
0: correctísimo, así
1: de la de la iglesia católica y profesor de literatura, la persona indicada para hablar de la Semana Santa y de Dante Alighieri y la comedia, ya sé El invitado es Damián Velázquez y nuestro asunto, la comedia, la divina comedia de Dante Alighieri y Semana Santa. Damián, te lo pregunto redondamente, ¿cómo se relacionan? ¿Cuál es la conexión entre el sumo poema y, y estos días que estamos viviendo ahora? Bien, a ver, Dante en ningún
0: momento explícitamente dice que el viaje se realice entre el viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Él no lo dice. Él no lo dice explícitamente en la comedia, pero sí nos da pistas, como, como todo lo, lo, lo dantesco. Si uno fuera astrónomo, lo, lo, lo tendría claro, porque lo que da son indicaciones de los planetas. Es decir, si uno estudiara las indicaciones de los planetas que da Dante, la Divina Comedia, y cómo se están alineando, por ejemplo, los peces que siguen a Venus, que está hablando de la constelación de Pisces que sigue al planeta Venus, y lo estudiara eso puede determinar exactamente que el viaje se da, el descenso, entre la noche del jueves, viernes santo, sábado y domingo, coincidiendo más o menos con los,
1: con los tres reinos. Él no quiere hacer creer entonces que todo su viaje por los tres reinos de Ultratumba, el descenso del infierno, la subida por la montaña del purgatorio y después todo su, su viaje por el paraíso, son tres días. Exactamente, en el, en el octavo círculo,
0: en un momento, este, él dice, ayer, cinco horas después de esta, se cumplieron 1266 años del gran hundimiento. Y ahí está hablando del descenso de Jesucristo a los infiernos, por lo tanto sería un Viernes Santo. Él estaría en Viernes Santo, en el octavo círculo del infierno, ya pronto a pasar al, al, al purgatorio. Y, este, y bueno, ese tipo de datos son los que él da. A ver, si los oyentes son rápidos calculando, le, no les habrá dado 33 años la edad de Cristo. 1300, arranca el viaje, en el mecho del camino de nuestra vida, cuando Dante tiene 35 años, que es la, el cenit, vamos a decir, de la plenitud humana, el culmen. Eh, sino 34. Para la
1: expectativa de vida de la época, claro. También.
0: No es basado tanto en la expectativa de vida, sino en, en, en dos cosas. En Aristóteles, Aristóteles decía que la vida era como un arco que iba de 0 a 70, claro, sí, y eso. el punto máximo son los 35, y el Salmo 90. 70 años es la existencia del hombre sobre la tierra. Entonces, basado en esas dos fuentes, Dante determina los 35, que sería como la plenitud Digo que si los oyentes son rápidos calculando, les sí. habrá dado 34 años y no 33, porque Dante creía que Jesús había muerto a los 34, no a los 33, como después la tradición eh, mencionó. ¿no? En realidad murió entre los 30 y los 37, no sabemos bien. Pero Dante creía que había muerto a los 34, por eso dice 1266 años del gran hundimiento, que sería el descenso de Cristo al infierno, ¿no? que lo dice el credo. Padeció bajo el poder de Poncio
1: Pilato, este, descendió a los infiernos, no eso, eso mismo ya estaba en la época de Dante. Así que Viernes Santo, infierno, Sábado Santo, purgatorio y Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, para su, su viaje de la mano de, de Beatriz hasta, hasta la luz de todas las luces. Exactamente. En realidad la, la guía es Beatriz, pero eh, muy cerquita
0: de, de, de Dios eh, aparece un nuevo guía que es San Bernardo, que es el que le pide a la es Virgen verdad. que Dante pueda ver... La visión de Dios. Antes se animó a describir a Dios, cosa
1: que nadie <risa>
0: nadie lo ha hecho
1: hasta el momento. Es una, hablando de herejías, vos usaste esa palabra ya varias sí. veces en este en este diálogo, una cosa así terriblemente herética de su parte, ¿no? Es decir, eh, primero eh, igualar a Beatriz de alguna forma con, con lo divino mm. y después atreverse él a asomarse a eso. Claro, al misterio. Sí, sí.
0: Es propio del Dolce Stil. El Dolce Stil Novo sí, sí. es su, su, su corriente poética en la cual la mujer quedaba divinizada y era como el vínculo entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios. Por lo tanto, amar a Beatrice, que en realidad la historia es muy triste, porque en realidad la Beatrice, realmente la Beatrice Portinari, ni sí. lo registró. O sea, to, todo esto es una. ...una creación
1: de él... O ...eso sea, se, contado por él mismo en la, en la Vita Nueva... ¿no? O sea, en ...él la, la vio vi una vez...
0: Eh, ...parece que dos... dos ...una bueno. cuando tenía nueve... ...pero ahí yo creo que es con el diario del lunes... ...y ahí quedó prendado... ...y después a los 18... ...a los 18 parece que le habló... ...pero eh, le habló él... A, ...a Beatrice... ...pero Dante hizo lo, lo que hay que... ...todo artista de bien tiene que hacer... ...o sea, ¿qué tenés que hacer cuando Autoficción, sos... ...autoficción... ...ah, eso totalmente... <risas> ...pero cuando, ¿qué tenés cuando sos rechazado sí. y frustrado transformarlo en arte, o sea, convertir eso en algo que sirva para vos y para los demás, que fue lo que hizo. Nos hubiéramos quedado sin Divina Comedia si Beatrice no lo hubiera rechazado. Hmm. Beatrice se casó con otro, con Simón de Bardi, un, un comerciante, y bueno, y Dante desterrado, Dante en realidad fue un fracasado, pero en toda regla, ¿no? porque fue desterrado de Florencia por problemas con Bonifacio, como decíamos hoy, con el Papa, eh, abandonado por, por y con los
1: con güelfos los negros no es decir con, con el bando rival a nivel político también que era una actividad muy importante para sí esto. exacto este en la época en la época de Dante
0: claro los que tenían el, el poder de Carlos de Valois y todos los que entraron en influencia son los güelfos negros los partidarios del Papa y de su poder terrenal sí. Dante creía que la iglesia tenía que ser pobre. Ese es uno de los grandes problemas con Bonifacio. Es decir, uno de los grandes problemas es que Bonifacio no lo quiere al, a Dante como huelfo blanco porque él predica la austeridad. Dante era franciscano, terciario franciscano. Murió con el hábito franciscano. Y si hablamos de San Francisco, hablamos del santo de la pobreza. O sea, Dante era un predicador de la pobreza y de la pobreza evangélica. Y sabes que el Papa eh, dice que tanto Dante como San Francisco... ...tienen una similitud que los dos pertenecen al pueblo... ...San Francisco por su extrema pobreza... Y Dante porque elige, y esto es impresionante, escribir su comedia... Eso
1: te iba a decir, es, es señal de eso que estás diciendo... De Dante esa, elige de escribir su
0: comedia en el toscano... En, la lengua vulgar. en el toscano florentino, que es la lengua vulgar. Ahora nos parece que es una cosa hiperestética, pero es la lengua del pueblo, es la lengua de los carniceros. Dante cuando hace... Cuando lo obra... lógico
1: en 1321, o sea, en 1308, vamos a decir, cuando sí. hubiera sido escribir en latín. En latín,
0: que era la lengua erudita. Pero Dante elige llegar a todos, elige llegar al pueblo. De hecho, la Divina Comedia estuvo en la cabeza de las personas muchísimo tiempo, es decir, eh, fragmentos largos, porque justamente era el idioma del pueblo, y aparte con rima y con ritmo, es lo que sucede con los romances.
1: La, la, la terza rima, el terceto, ¿no? Ahí siguiendo, Dante, a su amigo Guido Cavalcanti, vos hablabas del Dolce Stil Novo, y, 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 digamos, y, y eh, propiciando que después, digamos, dos, dos grandes pichones dantescos hayan, hayan ganado también esa, esa, esa gran inmortalidad, eh, Boccaccio y Petrarca, ¿no? claro eh, es que, que también escribieron en, es en que ahí esa lengua. Está,
0: ahí está el tridente de la literatura renacentista, ¿no? Que es Boccaccio, Petrarca y, y Dante. Dante sí es el, el padre y ahí, verdad, sí, a partir de eso. Bueno, Boccaccio fue el que le puso divina. La, claro, divina, comedia, la divina Comedia es la, la comedia, él lo dice, no en, en, en el epígrafe dice Incipit Comedia Dantis Alighieri, Florentini Natione, non moribus. Comienza la comedia de Dante Alighieri, Florentino de nacimiento, no de costumbres, porque lo habían echado. Y, este, y ahí lo dice, la comedia o sea, él siempre habla de la mía comedia ahí
1: siguiendo a Aristóteles también ¿no? siguiendo
0: exactamente, sí. la comedia no en no, no la forma que es este, escrita en terceto sino porque empieza en la desgracia y termina en la mayor de las este, felicidades posibles que es encontrarse con Beatriz y ver a Dios, entonces por eso le pone la comedia, porque básicamente empieza mal y termina, pero de forma muy agradable. Bueno. Pero sí, eh, del Papa dice eso, entonces Dante también, igual que San Francisco, es del pueblo. El Papa actual creo que es un admirador de Dante, no sé si, si, si pero de primer nivel, fue profesor de literatura,
1: Bergoglio. Uh -huh. Por algo este, lo, lo cita y lo tiene muy claro, ¿no? Bueno, acá estamos nosotros evocando a Dante, entonces cuando Dante, si su viaje fuera eterno y de alguna forma lo es, acá tiene Damián su comedia abierta en una cierta página, eh, viene atravesando ahí el purgatorio, ¿no? Estamos en la mitad del Sábado Santo, uh -huh. eh, si sí, 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 el viaje sucediera así en la, en la eternidad, en este momento, según eso que él nos quiere hacer creer, ¿no? Que fueron tres días nada más. ¿Cómo puede ser que hayan sido tres días nada más? Y bueno, claro. el tiempo en Ultratumba es distinto. Eh, exactamente. La
0: eternidad tiene sus, sus propias coordenadas sí. siete temporales.
1: A nosotros nos puede tomar toda la vida leer <risa> eh, el poema... Eh. Pero, pero suceder sucede
0: en tres días. Sucede en tres días, claro. Y este, no, y hay gente que se propone, digo, a ver, que dice, bueno, voy a leer un, un canto, un este, un reino por día. Vamos a aclarar que son 33 cantos en cada en cada reino, más uno en el en el infierno, que es 33, 33, 33. Bueno, los
1: números son un asunto muy importante en la comedia, ¿no? Después Total. el terceto, bueno, está.
0: Sí, los tres personajes principales, claro. Dante, Virgilio y Beatriz, las tres fieras que aparecen al principio, el tres de alguna forma, la Santísima Trinidad. Sí, sí, cada número. Eh, eso es propio del hombre medieval. El hombre medieval a cada número le atribuía un contenido, que eso nosotros lo hemos perdido, salvo en la quiñela, ¿no? Que vamos a jugarle a la niña bonita, el 15, que es el único que sé, no sé si hay otro, pero bueno. Este, pero para Dante el 3 es sagrado. Eh, la multiplicación del 3 también. Nueve círculos del infierno. Este, también cuando llegamos a los 100 cantos, que es 33, 33, 33 y 1. 1 es Dios, porque Dios es 3, pero también es 1. Por lo tanto el 1 es la unicidad de Dios, también es sagrada. No, es una arquitectura increíble. No, Dante sí, sí. es impresionante. Yo, eh, es, es, cuando uno ve... pero están encadenados todos los versos, del primero al último, ¿no? Es decir, si uno lo recita, no hay verso que quede suelto, porque cada canto no termina con un terceto, termina con un cuarteto, porque si no queda un sonido suelto. Entonces, el último, la última estrofa es un cuarteto, para que quede. La última palabra de cada eh, reino es la misma. Es la... Termina el infierno este, diciendo e quindi usamo rivedere el Entonces nos fuimos a ver las estrellas. Precioso. Lo primero que se ve de, de, del, del purgatorio son algunas luces que son las que avecinan. Porque, Él está
1: emergiendo, claro. Porque no hay que olvidarse sí. que,
0: que, que el, 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 el objetivo de Dante son las estrellas. El objetivo de Dante es el paraíso. ¿no? Nosotros lo tenemos muy identificado al infierno, pero en la Divina Comedia, el objetivo es alcanzar las estrellas. ¿no? Y, este, y en el paraíso, en el purgatorio, igual, puro y dispuesto a salir al estele. Puro y dispuesto a salir a las estrellas. El último verso del purgatorio. El último verso célebre del paraíso. L'amore che muove il sol, le alte El amor es que lo mueve. que mueve el sol. Es impresionante. Estele, estrellas, nuevamente. Decir, hasta eso, hasta, el, hasta la última palabra. Y todo eso con un contenido, porque no es que arrimó versos con palabras. No, con un contenido humano, filosófico,
1: teológico que es muy denso y que hoy... Es hoy... hazañoso, ¿no? Porque lo extraordinario de la comedia, entre tantísimas cosas, es que antes se haya propuesto componer un poema de esta naturaleza y de este tamaño y de este alcance y lo haya logrado. Sí. Y dedicó toda la parte final de su vida a, a redactarlo sí. y es... lo completó. Sí, es por Beatriz, ¿no? Él dice
0: en La Vita Nueva, cuando termina, que va a decir de Beatriz lo que nunca nadie dijo de ninguna mujer, ¿no? Y algunos ven en, esa, en ese anuncio... Eh, la composición de la, de la divina comedia Eso
1: y, vengar, y vengarse de sus enemigos De
0: unos cuantos, pero es una terapia muy buena Esa, es una terapia Ahora ahora podemos contar alguna historieta
1: Bueno, yo quiero decir sí, que, que la parte final de esta charla Consista sobre todo en que compartas con nosotros Acá en el programa eh, esos, esos momentos Del poema de Dante, de la comedia que te gustan especialmente Y que suelen destacarse En tus clases, una imagen claro.
0: Yo este, voy a, a contar dos. Este, eh, eh, vamos a ver lo, lo que nos da el tiempo, porque temporis fugit, como decían los, los antiguos <ríe> latinos, pero voy a arrancar con una que creo que es la más famosa que recordamos, que es Paolo y Francesca, sí. canto quinto, círculo segundo, Francesca da Rimini. Eh, Francesca estaba pronta para. para en la edad de, de, de merecer, dirían las señoras mayores, es decir, estaba pronta como para casarse, para buscar un, un pretendiente. Y bueno, ¿quién es que la ve? La ve este el Chanchotto Malatesta, hijo del, del viejo Berrucho Malatesta, que Joan. tiene. Exacto. Y tiene dos, dos hijos, ¿no? Este, uno que es este. muy buen mozo, dirían las señoras, muy muy pintón. Y el otro, ese es Paolo, claro. y el otro, Jean que no solamente no es agraciado físicamente, sino hasta tiene mal humor, mal carácter. Bueno, lento Y pide que le, que le vaya a pedir la mano. ¿Y qué hace? El, el, el viejo malatesta manda a pedir la mano a, a Paolo, que es el, el hijo lindo, vamos a decir, y el agradable. Entonces, bueno, yo me imagino la escena, esto lo dice Bocacho, ¿no? Me imagino a Francesca mirando entre las cortinas y... Y viendo a, a Paolo que viene a pedir y entusiasmándose, ¿no? Pero después enterándose que no es ese, que es el hermano. Ella podía haber hecho la, 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 este, el silogismo. Bueno, si así está él, sí. ¿cómo, cómo estará el hermano? Tal vez está mucho mejor, quién oh, sabe. Planche. Viste que a veces pasa que vos decís, presentame una amiga. Y capaz que la amiga no es nada graciada, pero parece que por osmosis, ¿no? bueno Y, y cuando veis se quiere morir. No solamente no es agraciado físicamente Chanchoto, sino que es de mal humor y la casan, porque vos no te casabas con quien. No, había un arreglo político ahí entre los padres. Un arreglo. De los dos. Ya sí, estaba sí, arreglado sí. y la pobre se tiene que casar y pasa lo que tiene que, que pasar, que se enamora perdidamente de Paolo, de su cuñado y Paolo de de ella y empieza a frecuentar la casa, bueno, mirada va, mirada viene y este, estaba leyendo parece. Y en un momento se ponen a leer, es como mirar las películas en el cine y ver gente que se besa y empiezan a leer las aventuras de, de Lancelot justamente, otro triángulo amoroso, Lancelot, Ginebra este, y Arturo y bueno, dice que un solo momento
1: decidió por ellos, porque todo esto se lo cuenta Francesca a Dante, claro se lo está contando porque hasta ahora no estamos en el poema, estamos en lo que sabemos de esa historia más allá del poema en, en lo el que poema sabemos. Dante se encuentra con ellos dos habla solo ella,
0: habla solo ella Paolo llora, este, por eso digo Paolo y Francesca, es más Francesca y Paolo este y Francesca, bueno, dice aquellos tercetos, ¿no? Amor que anula mato, amar perdona mi prece costuí de la vela persona el amor que se apodera pronto del corazón gentil hizo que me prendara ¿no? de este que ahora no me abandona que es Paolo, ¿no? Y, que la... y bueno, y hace toda la historia y dice, esto sí lo dice Francesca, que en un momento un solo momento decidió cuando la sonrisa del amante fue interrumpida por el beso de la amada entonces dice, este que a mi lado ves la boca mi bacho tuto tremante. Y ahí, Pero aquel día no leímos más, dice. Sí, claro. Y bueno, no sabes si no leímos más. Y pasaron a otra dimensión, probablemente. ¿Y qué pasó? Y bueno, el tema que la historia, ahora vamos a la historia, porque Francesca dice que, que, bueno, que los mató el esposo de un modo que aún me atormenta, dice. ¿no? Es decir, que, lo, que los mató el Chanchoto, porque los, los encontró. encontró ahí y este, los mató. Hay dos teorías, esto es la historia. Una dice que Chanchoto. Eh, los atravesó con la misma espada mientras estaban juntos, ¿no? Como una especie de, de brochet Ahí los atravesó a los dos <risa> con la misma espada. Sí. Y la otra, le va a doler mucho a las damas esto que, que voy a decir, pero es la otra parte de la historia que eh, murió por empalamiento, o sea, la vagina en sí. la, la, la espada en la vagina. Cualquiera de las dos es deshonrosa. Y este. Y bueno, Francesca es muy, muy, muy sutil, dice. Me, de me, me quitó me de, de, la, de un modo que aún me atormenta. Y de aquel día no leímos más. Y bueno, ahora lo que yo me, me he preguntado a lo largo de todos estos años dando clase es: si están juntos, finalmente,
1: Paolo y Francesca, ¿están en el infierno? Bueno, eh, claro. Que es la misma pregunta que nos hacemos cuando, cuando digamos sentimos la reacción de Dante ante el relato de ellos dos, ¿no? Él siente mucha piedad por esos pecadores. Pero él, no él, los... se,
0: él se siente un lujurioso del círculo segundo. La lujuria es el, peor, el, el, el más leve de los pecados, cuando la edad media lo peor que podías hacer un pecado sexual de la carne, es el más leve, y cuando termina y escucha esa historia se desmaya. Y vos decís, ve otras cosas tremendas y no se desmaya, y se desmaya con esa historia, que es la historia de un beso. Hmm. por qué se desmaye yo creo porque se sintió identificado Dante estaba casado con Gemma Donati uh -huh. y enamoradísimo de, de Beatrice entonces de alguna forma creo que él se siente como un lujurioso del círculo segundo un condenado yo me acuerdo del de esto no, no me acuerdo ahí dónde. para la
1: religión evidentemente hay un asunto muy serio hasta el día de hoy
0: claro claro no Dante es moderno Dante es moderno ahora voy a decir el otro caso que es el, los homosexuales Dante y los homosexuales eh, el epitafio de Adán, que el epitafio de Eva, en la, puesto en la tumba de Eva, que posiblemente lo hubiera puesto Adán, estaba, claro. que decía donde ella estaba, estaba el paraíso. Por eso Dante hace un guiño, ¿no? Los condena al infierno, pero los condena. Vos decís, ¿qué preferís? ¿Un, infi un paraíso en soledad o un infierno con la persona que amas? Igual, bueno, yo creo que es preferible. Eso que es el guiño que hace Dante. El otro caso que tenemos es el de Dante y los homosexuales. ¿De ah, qué se trata? Cuando estamos en el, en el círculo de los violentos, los violentos contra el prójimo, contra, y contra Dios sí y contra sí mismos. Y ahí tenemos los violentos contra la naturaleza, que son aquellos que eh, hoy por hoy diríamos, en aquel momento se decía sodomía, que son los homosexuales. Y ahí Dante, que están bajo una lluvia de fuego... Están como en grupos, en caravanas, y están un poco a desnivel. Entonces él siente que alguien le agarra el manto y lo tira. ¿Y quién es? Brunetto Latini, su maestro. Esta historia es menos conocida. Esta historia es menos conocida. Que la de Paolo, o la de Ugolino y tantas sí, otras. Exactamente. Bueno, Brunetto Latini. Entonces él le dice, maestro, vos aquí. Y empieza a hablar con Brunetto Latini. Es más, mira, Virgilio dice en la previa, en la previa, dice... Eh, Aquí este, habla de lo que están los sodomitas bajo una lluvia de fuego. Si no fuera por la lluvia de fuego, yo iría a abrazarlos, porque el ejemplo que han dejado en la tierra ha sido muy bueno. Estamos hablando en la Edad Media. Sí, sí. Que Virgilio diga el ejemplo que habían dejado en la tierra es muy bueno. Y cuando Dante encuentra a su maestro, a Brunetto Latini, se pone a hablar y le dice que él recuerda, primero, que se, se entristece mucho que él... Eh, que si fuera por él, él no estaría, no, había, no, no sido expropiado de la vida, todavía estaría vivo, porque yo recuerdo eh, su cara de padre, cómo nos enseñaba la forma en que el hombre podía hacerse eterno, y mientras viva estaría agradecido, ¿no? Y vos decís, está reconociendo, vos decís, los condena al infierno, sí, pero está reconociendo, y Brunetto Latini eh, conversa con él y, y hasta le, le, le vuelve a enseñar, está reconociendo la enseñanza de un homosexual, que es su maestro, reconocido homosexual, y diciendo que eh, a él le enseñó cómo el hombre puede hacerse eterno, y cómo el hombre puede hacerse eterno a través de su obra, ¿no? a través de la Divina Comedia y del tesoreto en el caso de Brunetto Latini que lo había escrito. Y decir Esto es sumamente revolucionario, sumamente revolucionario en un contexto, después tiene que seguir y, y, y lo deja Brunetto Latini, ¿Está? y mucha gente dice, bueno, pero los pone en el infierno, y yo digo, sí, está bien, la pregunta latina lo pone en el infierno. Virgilio también está en el infierno.
1: Virgilio o sea, también está sí, en el limbo, sí, Homero, y etcétera. es su, sí, su, sí. su gran este,
0: referente. Pero también hay otros personajes que están en el purgatorio, los que están en el purgatorio están salvados, el tema es el tiempo, y está, por ejemplo, Arno Daniel, un poeta, un trovador del siglo XIII, homosexual también reconocido, y está en el purgatorio, o sea que, también pone a homosexuales. Algunos dicen que hasta Guinicelli podría haber sido homosexual y lo pone también en el purgatorio. O sea que, que tampoco es cierto eso que Dante los condena al infierno. Dante los, también los, los salva. Este, a Brunetto y si está en el infierno no es por homosexual porque queda claro que, que, su, que su relación... Y eso es moderno. Este Dante, es el humanismo de Dante. Claro. Dante es moderno hasta en la clasificación de los pecados porque para él los pecados de incontinencia son menos leves que aquellos pecados que cometés con conciencia plena, que son incontinencia, bestialidad y malicia. Aquellos que tienen malicia son los que vos pones tu razón al servicio del mal. No es me enojé y lo hice. La no. Exacto. Por eso Bruto, Judas sí. y Casio son los que están en la boca de Satanás. Son los peores. Pero ahí vos dejaste morir la pasión y pusiste tu inteligencia al servicio del mal. Te pusiste a ver cómo hago para dañar al prójimo. Premeditación y alevosía, dicen en el derecho moderno, eso Dante lo tiene clarísimo. En una época en la cual no era así, o sea, lo,
1: lo, lo, los pecados de incontinencia eran los peores. Sin, el asesinato. Embargo, sin sí. embargo, para Dante. Dicho de otro modo, un, un, un traidor es un pecador más condenable. En, sí. en, en, en el grado, digamos, en el que sí, luego sí. va a merecer su castigo que, que, por ejemplo, un asesino. Total, es el, 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 pero por eso mismo, es decir porque el tema también siempre hay que ver las
0: cosas en contexto, ¿no? Cuando vos decís, bueno, un asesino así en el aire, ¿no? y vos decís, bueno, un asesino en defensa propia, hay que verlo eso como en el contexto de la, las cosas que, que sucedieron. Pero en eso Dante es eh, tremendamente moderno, o sea, es, 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 es como muy, muy actual. Y vos decís, estamos hablando de un hombre que murió en 1321 y tenía una visión de cosas que... Por, estas son las obras grandes, las que hablan de la condición humana que no pasa. De repente hay muchas cosas en las cuales Dante sí es medieval, por supuesto que es medieval porque es un hombre de su época, pero hay muchas en las que se adelantó, pero muchísimo tiempo, muchísimos años. ¿no? Bueno. Esa,
1: esa es la... Es de, de las primeras cosas que tenemos de cara a lo que después va a ser el Renacimiento, en definitiva, no la comedia. Eh, eh,
0: Dante sí, muchos dicen que es como la primavera, Florencia, la primavera claro. del Renacimiento, desde que sienta las bases para eh, lo que después fue el Renacimiento en Italia, de hecho surge en Florencia. Y de hecho Miguel Ángel era un admirador, se la sabía de memoria la Divina Comedia. Miguel Ángel y en la Capilla Sixtina pinta Caronte, que es el que Miguel, cruza. Que, el, que también era poeta Miguel Ángel, barquero. es menos conocido esto, pero eh, sí. por
1: supuesto que era un gran lector de versos y, y un poeta él mismo y, sí. y, y sentía un gran amor. Sumamente amor admirador de,
0: de Dante. Bueno y después está tenemos todas las, las esculturas de, de Rodén, ¿no? De, de, de El beso, que es la, la hmm. escultura de, de Paul y
1: Francesca. Hay algo que te guste especialmente de todo el legado de 700 años de la comedia eh, en el arte, en otras expresiones de la, de la Es cultura. que yo
0: generalmente cuando hay algo, ahora el premio esto es muy reciente, pero el premio creo que es Planeta en España lo gana una persona hablando del proceso catalán. Este, eso es una, es, es de hoy, por eso no tengo el autor, y este hablando del proceso catalán de independencia, ¿no? Y este, y, y, y se llama Infierno, Purgatorio y Paraíso. A través de Dante, o sea, habla de la independencia del pueblo catalán a través de Dante. Entonces casi todo lo que lo, lo, lo que comienza, a decir, tiene por fondo La Divina Comedia, yo como que le paro, le, le paro la vista porque digo, algo, algo nuevo y una perspectiva, una mirada nueva, distinta, dicen de, de la cosa. Yo,
1: yo, Jordi sí. Ibáñez Fañez. Exactamente. Ahí está Infierno, Purgatorio, Paraíso, un libro que ha sido publicado en nuestro programa por editorial Tusquets. Tusquets. Eh, interesante, ¿eh? No, no, mm. no lo tenía claro, sí, sí, Dante está en todas partes
0: pero fíjate, una vez más y siempre Dante o sea, es como que, que resurge, ¿no? es decir, en diferentes manifestaciones artísticas y a veces uno no tiene conciencia de, 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 de todo lo que, o sea, que detrás de tal cosa está Dante, a ver la iglesia nunca pintó el infierno Todas las imágenes que tenemos a nivel religioso del infierno es más de Dante, o sea, la iglesia nunca, nunca dijo cómo era Satanás, nunca dijo, nunca dijo que nadie estuviera condenado. La iglesia nunca escrito no está en ningún lado. O sea, si bien habla de la condenación, por supuesto, pero no dijo este está en el infierno, ¿no? Este, eso es Dante, es decir, y casi toda la imaginería religiosa que tenemos es, es gracias a a Dante, que no es solo eso, ¿no? Eso es una parte. Yo creo que Dante trasciende porque el infierno, el purgatorio y el paraíso lo vivimos día a día. O sea, yo creo que Dante no habla de, del más allá, habla del más
1: acá y de la condición humana. Ahí está, esa es una pregunta para vos, en tanto que hombre de letras y en tanto que hombre de religión. ¿Qué representan esos conceptos para vos, acá, en este presente nuestro? Yo creo que uno puede Ya
0: Decía Borges, este, la felicidad <ríe> termina siendo frecuente, no hay un día que no haya estado al menos por unos segundos en el paraíso. Y yo creo, eso Borges, ¿no? Sí. Borges con su característica borgiana. Yo creo que, que es así, o sea, que, que los paraísos los vivimos acá, los infiernos los vivimos acá, y el purgatorio, que es donde estamos todos, creo. Porque, a ver, si nos, hacen, eso, eh? y si nos hacen ubicar, vos decís, ¿dónde te ubicas Bueno, yo tampoco soy tan basura, tengo mis cosas malas, pero capaz que el infierno no me lo merezco. Tampoco soy un santo. No me, no me pongan en el paraíso porque se engañan. No me conocen bien. ¿Y dónde me pongo? Iba en el purgatorio. Tengo cosas para limpiar. Porque ahí el, el, el tema es si te arrepentiste a tiempo. no Por eso vas al purgatorio o al infierno. paolo y Francesca no se pudieron arrepentir. el tema Son las coordenadas cronológicas. Es decir, si te dio tiempo para arrepentirte, bueno, vas al purgatorio y, y lo que tenés que hacer es purgar, limpiar para poder subir a Dios. Y creo que en esa estamos todos. Tenemos grandes pecados intentamos limpiarlos tenés que ser muy mala persona para decir, me alegro de, los, de las cosas malas que hago y me regocijo en ellas. Decir, bueno, trataré de cambiarlas, trataré de ser un poquito mejor, por
1: eso creo que la vida nuestra es un purgatorio constante, mirando la luz entre las sombras. Enorme abrazo a Damián, colega del Liceo 39, lúcido y amoroso, docente, dice Antonia selección de mensajes de la audiencia a propósito Antonia Añes Ah no sé, Antonia Añes, la... porque te acordás de todos tus alumnos.
0: No, 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 esa es colega, la Ah, colega, sí, claro. la, la gallega Antonia Sáñez, una genia, me ayudó mucho en mis en mis comienzos de, de, de prestándome libros y todas esas cosas bueno. que son importantes
1: para los para los estudiantes. Por no. supuesto, toda esta conversación que sirva de invitación, de voz de aliento para ir a buscar a Dante y la comedia.
0: Ah, total. Lo, 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 lo fundamental es la obra, no las cosas que se dicen sobre la obra. ¿Con y qué si, quería cerrar, Damián? Si podemos no, yo esto que no quiero que me quede sí, colgado, por porque me lo subrayé: que cuando, cuando estábamos hablando hoy de los famosos memes que dicen me compré la Divina Comedia pensando que tenía chiste y no tiene chiste. Sí. Y no es cierto. Mire, esto, por ejemplo, que lo subrayé. Puedo, miles, pero ya se, no, no, se nos fue el tiempo. Este, un demonio que los despide del círculo de los eh, fraudulentos, paréntesis, yo anoto las frases disparatadas en los escritos ¿no? que ponen los alumnos. Sí. Entonces en una este, me pone un gurí. En el círculo octavo se encuentran, en vez de los fraudulentos, Ay. los flatulentos bueno, yo digo, qué, qué ambiente espeso se que debe haber ahí, círculo. más vale ir a otro pero ahora veo que algo de razón tenía porque, cómo se despiden del círculo octavo, fíjense, dice el, el ulti, uno de los últimos cantos Edelia Bea del Culfato Trompeta que se traduciría como el demonio dio la señal de partida usando el ano como trompeta, una flatulencia se despiden con una flatulencia. Entonces yo digo, si tendrá humor la Divina Comedia. Lo que pasa es que, pasa lo que, lo que decía Mark Twain. Mark Twain decía, un clásico es un libro que muchos quieren haber leído, pero nadie leyó. Entonces, muchas veces se habla de la Divina Comedia, de la Ilíada, de las tragedias, pero muy poca gente le entra verdaderamente al clásico y seguía por
1: personas que hablamos pavadas como yo, y no están en contacto directo con, con la obra. <ríe> Damián Velázquez, muchas gracias por esta visita, por esta conversación, por las respuestas. Eh, ojalá sea la primera de, 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 de otras tantas veces que, que podamos invitarte y que, y que tengas la generosidad de venir.
0: Pero me sentí como en casa. Aparte, este, como, como decíamos, fuera del aire. Sí. Yo, mi querido amigo de la infancia, Federico Medina, es su hermano. Así que me
1: siento como en familia, retornando a la infancia. Un abrazo para, para Fede, que es cierto, nos, nos conecta ya en el, en el pasado. Un placer, en serio. Muchas gracias. Igualmente. También. Oír con los ojos, por saludos, comentarios o quejas. Oír con los ojos, arroba radiomundo.uy Fuimos románticos de la carta, somos románticos del mail.